0: Salve, galera! Mais um Conexão PVT no ar. Hoje a gente recebe aqui o campeão de duas categorias do Belator, né, que já é nosso sócio aqui, já participou com a gente algumas vezes. E o seu mestre né, de Karatê, aí, parceiro de treinos, Mano Santana e Patrício Pitbull Freire. Bem-vindos, meus amigos.
1: Obrigado, meu amigo. Para mim é uma satisfação sempre estar tá aqui, podendo participar desse, dessa entrevista, dessa transfusão e conhecimento,
0: Vou trocar essa ideia é isso valeu você... aí
2: grande alunos também pelo prazer pelo convite, eu acho que vai ser uma coisa muito produtiva para todo mundo e o prazer é todo meu
0: todo nosso, e do Léo Fabri também quer dizer, hoje, hoje rapaz a gente tá mais internacional que nunca que a internet nos proporciona né? o espírito santo Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Orlando em alta qualidade, o que a internet boa não faz, fala aí Léo Boa noite, Patrício, Mestre Mão, Alonso, galera. Já tenho até algumas mensagens aqui. E no decorrer da entrevista, as perguntas
1: surgindo, a gente repassa para os personagens de hoje.
0: É, rapaz, galera, já no meu Instagram, já estava mandando lá, até no do PVT, né, Léo? O Rubem Nóbrega mandou uma pergunta. A gente joga mais para frente aí, que hoje é uma data marcante aí para o Patrício e para a gente tocar nesse assunto mais para frente. Vamos, vamos seguindo, né? Vamos começar aí falando... Mano, primeiro explica pra galera o que, que você tá fazendo aí em Orlando, né? A gente tava te vendo no vídeo aí do Borrachinha, treinando contigo com, e com Patrícia e com Patrick, e de repente eu soube que você tá em Orlando, o que, que você tá fazendo aí?
2: Então, Alonso, é o seguinte, assim, o Leoto Machida, ele fez uma parceria aqui com a Academia Pitbull Brothers, e aí a qual eu, tô, eu comecei a desenvolver um trabalho com o Leoto, e eu tô aqui com ele agora para sua próxima luta, que ainda não tem data marcada talvez no metro de março, por aí, mas os trabalhos já começaram e antes de vir para cá, eu fiz um trabalho com borrachinha também, um pouco rápido, mas deu já para dar uma introdução. Então, estou por aqui com o Liotto agora, mas a cabeça está conectada aí também.
0: Patrícia apresenta pra galera esse cara aí, teu parceiro, importância enorme aí também no seu treinamento, do seu irmão, explica quem é o Mano Santana.
1: Mano ali... Porra, fez parte da seleção brasileira por mais de 12 anos. Quantos anos, mano?
0: Isso aí, 12 anos.
1: Campeão brasileiro inúmeras vezes, campeão pan-americano, é um cara que tem um vasto conhecimento e tem agregado no meu treinamento desde a minha recuperação do título. Na verdade, antes disso, desde a minha luta contra a Ben Henderson, no qual eu quebrei a perna, no meio da luta. Então, desde lá, a gente vem fazendo um trabalho e eu tive um grande, uma grande modificação, todo mundo viu que eu... Realmente me reinventei, né? Eu lutava com a base mais kickboxer. E de, de, desse tempo para cá eu já tenho uma base diferente, uma movimentação diferente. Então, mano, é eu, o. Eu sou um monge, e, mano, é o
0: treinador do monge. É isso.
2: <risos> ele sempre fala isso, ele sempre fala isso.
0: <risos> e, mano, fala como é que foi, rapaz, esse processo, né? Você estava falando aqui em off comigo sobre a coisa da neuroadaptação. Explica como é que é isso, né? Inclusive, você falou, poxa, o Lioto, mesmo ele só tendo luta em massa é importante ouvir aqui para já ir trabalhando essa parte neuromuscular. Explica pra galera.
2: Porque é o seguinte, eu acho que o, assim, a luta como um todo, ela é cheia de adaptações neurais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo movimento que o ser humano faz, ele tem que ser condicionado, entendeu? Então, isso leva um tempo. Assim, às as, as vezes as pessoas acham, ah, o um atleta toda hora bate em tal tempo, ele bate com tal distância, mas é porque ele imaginou, não, é, isso foi o treino que ele foi exposto diariamente, várias repetições durante o dia, a sua carreira inteira, isso aí nós criamos conexões neuromusculares, que, faz que são ativadas quando você encontra na luta aquele ambiente que você produziu no treinamento, e isso aí, assim, essa questão neuromuscular, quando bem fixada, ela demora a ser readaptada, tem atletas que para mudar o seu estilo de luta nunca, é, demora anos. Tem uns que nem mudam, mas tem outros que foi o caso do Patrício Pitbull que mudou drasticamente. O Patrício também mudou, o, o Lioto também já está iniciando esse processo, mas voltando aqui ao caso do Patrício, esse, esse trabalho com ele de começar a agregar novas novos movimentos, novas visões de distância, de timing, isso é, é como eu falei, isso requer uma grande adaptação neuromuscular e justamente Dependendo de um tempo de resposta muito aguçado, porque nós seres humanos trabalhamos com estímulo e resposta. Só que entre, entre o estímulo e a resposta tem um grande processo envolvido neuromuscular. Então isso aí, quando bem trabalhado, dá para o atleta uma capacidade, uma confiança, uma é, assertividade enorme. Isso aí foi, foi feito com o Patrício, que está sendo feito, mas o método aí é todo dele por ter essa capacidade de se adaptar tão rapidamente. Eu já vi atletas que eu passei a mesma coisa pro Patrício e o cara ainda não pegou. E, porém, Patrício, eu comecei a trabalhar com ele, como ele falou aí a luta contra o Benson Henderson, um ex-campeão do UFC, e eu cheguei na Pitbull Brothers 40 dias da luta. Ou seja, eu fiz exatamente 20 treinos com Patrício. Mas 20 treinos não foram 20 horas de treino. Foram 20 treinos com a... e ele já foi o suficiente para ele já incorporar o espírito karateka e já lutar, lutar totalmente diferente. Então isso é bem interessante
0: e, e a, a, muito importante também o atleta ter essa coisa do, do o, ser um workaholic no treino né cara é uma característica dos irmãos Pitbull, né treinar e, e, e repetir movimentos e é uma característica também do próprio Paulo Borrachinha, né que procurou vocês e acredito que se realmente focar ali contigo tem, tem grande chance aí de trazer um resultado. Você não acredita nisso, Patrício? Você que começou, assim como o Borrachinha, né? Sua base era o jiu-jitsu. É, no caso, você, o kickboxing, a parte em pé, ele no box você acha que se ele se dedicar, Patrício, ele ainda tem tempo de, de mudar o estilo dele ali, de melhorar a questão da distância para quem sabe, conseguir o cinturão da UFC? Com
1: certeza, Marcelo. Assim, leva um tempo de maturação, Primeiro, para o entendimento, o que a gente faz é, ó, vamos conversar aqui, vamos entender essa outra visão, deixa eu te mostrar aqui como é que funciona, eu fui um lutador também que usava bastante o seu estilo de luta, e eu me coloco como exemplo, porque eu treinei muito boxe, como ele treina hoje, ainda voltei, né, melhorei, daí época que eu fiquei na Tinogueira, eu fiquei de 2010 a 2014, e treinei muito boxe, muito mesmo, e eu já era bom naquilo, então, eu cheguei na Tinogueira, eu fiquei melhor ainda, encontrei grandes lutadores de Seração Brasileira, e falei, ó, vou treinar boxe aqui porque eu acho que eu, esses caras vão me ajudar, e depois disso, comecei a nocautear os caras do Belator, e então na minha cabeça ficou, porra, boxe é o caminho, boxe é o caminho, vamos pro boxe, vamos pro boxe, vou nocautear todo mundo, e isso aconteceu. Só que isso criou um vício. Aí, porra, posso nocautear qualquer um, tô afiado do boxe, vou matar os caras. E Borrachinha passou por isso. Ele estava tá cauteando todo mundo e agora encontrou um problema, talvez um problema de distância. A gente viu que ele teve. O... Não foi uma falha, foi um mérito do, do adversário dele, que encontrou uma distância melhor do que a dele. Eu e Mano, a gente já tinha observado isso contra aquele Uriah Hall, que tinha acertado uns golpes retos em Borrachinha. Lógico Borrachinha conseguiu desvencilhar e nocautear no final. Mas é, o cara tem, ele, ele primeiro tem um tempo de maturação de entendimento. Você tem que entender primeiro para depois ir para a prática. Porque senão você vai praticar. Sem é, a devida vontade, a devida atenção, da devida atenção que precisa para poder entender realmente, você tem que chegar com o um estado de espírito bem tranquilo, bem mente aberta, e esquecer totalmente a base do box, as pernas estendidas, não estendidas, é, é um pouco sendo flexionada, mas é um pouco mais em pé. O cara esteja um pouco mais aberto, sentado. A base é diferente não é alta para mão é um pouco mais, mais espalhada. Então, isso traz uma confusão muito grande na hora do, do, do atleta ir aprender. Ele sair do, do conforto dele, que é com a mão alta, um pouco mais receptivo aos golpes, e tentar entender o, time, o que, o, 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 que o, o corpo do seu adversário está dizendo para você o que ele vai fazer. Então, o cara tem isso. Ele faz uma leitura corporal do seu adversário muito melhor do que as outras, no meu entendimento. E aí, hoje, eu já consigo misturar os dois. Eu consigo colocar os dois no único módulo. Tanto o Karatê como o Kickbox, que é a combinação de boxe com chute. Tanto o Boxe, o Taekwondo, e aí por aí vai. Então a gente tem, primeiro, fazer com que ele entenda que ali pode ser um caminho que pode ajudar.
0: Mano, é, de que maneira você acha que o, o teu Karatê, né, o Karatê que vocês fazem, pode ser um antídoto contra o Kickbox, contra a noção de distância e a enorme envergadura do Adesanya?
2: Então, Marcelo, na minha opinião, claro, não é a opinião 100% correta e nem a única, entendeu? Cada um tem uma visão diferente da luta, tem uma, uma noção diferente. Mas, primeiramente, na minha visão, o que, o que, acho que a gente tenta passar a borrachinha e deve ser enfatizado é justamente a questão da percepção de distância. E não somente isso, eu acho que o Patrício já explicou muita coisa aí, eu acho que o professor de Karate já virou Patrício já, porque Patrício está um entendimento muito na frente e muita coisa que eu ia falar, ele já falou. Corretíssimo. E, como ele bem frisou, a gente tem que ter uma aceitação, mas, primeiramente, a gente tem que ter noções de como o adversário se comporta, qual a hora que ele ataca, qual a hora que ele se contrai. E todo adversário, todo tipo de luta, eles têm os gatilhos que são estímulos para quem está do outro lado perceber. Só que, às vezes, você não consegue enxergar é, do tipo a leitura que o adversário te deu. Então, desculpa, o jogo do, do, do Adesanya, ele é um cara muito leve, um cara que joga muito chama do método dos três segundos, é justamente a cada três segundos o cara tá mexendo, fazendo uma situação, e ele impõe a envergadura dele. Só que, só que quem está do outro lado, no caso Borrachinha ou qualquer outro lutador, não tiver um tempo para poder perceber esse estímulo do Adesanya, a hora que ele vai bater, se complica. Então a principal arma que eu acho que o cara tem adaptado o que eu passo para eles, é justamente a percepção de quando o cara vai entrar e como. Porque eu falei, tudo isso aí são adaptações neuromusculares, tua mente, tua, tua visão, tem que acostumar com aquele tipo de estímulo. Então, às vezes, as pessoas acham, ah, vou pegar um SPAR X, um SPAR campeão para treinar com o um cara, mas o trabalho é totalmente inespecífico. E uma das coisas que eu peguei, que eu pego no pé do Patrício, da equipe, que a gente vem trabalhando isso e tentando, a cada tempo melhorar, é o que nossos sparrings tem que ser o mais parecido possível com o adversário. E eu acho que, Patrício, que não me corrija, mas já faz anos que a gente não contrata ninguém para ser sparring do Patrício. Os próprios atletas da Pitbull são os seus próprios sparrings. Por quê? Porque a gente tá tendo um trabalho com ele e todos os coaches, de começar a ensinar ele, mecanicamente, como se comportar. Então, tua mente vai criando uma um entendimento, vai criando uma clareza do que ela vai encontrar na luta. Não adianta se o teu sparring mundial, qual, não adianta, ele tem que saber fazer aquilo Então, na minha visão, borrachinha, ele tem que começar primeiramente a entender e mecanicamente como se comportar mediante isso. Porque se eu tenho do outro lado um cara altamente rápido, preciso nos golpes e com uma boa distância, eu não posso nunca estar uma base colocando o peso em uma perna, e na outra e me projetando, colocando peso simplesmente num setor, num vetor horizontal. Quanto mais eu andar para frente demonstrando que vou andar o outro já está pronto, vai tocar antes e vai sair. Foi o que aconteceu. Então, para mim, eu acho que a gente, é esse caminho que a gente tem que frisar. É mostrar para o Borrachinha como ele entender a hora que o Adesanya vai entrar e como ele se comportar mecanicamente, do, 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 do ponto de vista biomecânico, como ele se comportar. Porque, tanto com a base boa, como o Patrício falou, ele vai conseguir explodir para antecipar, vai conseguir explodir para sair, para esquivar, ou até mesmo entrar numa queda, o que seja. Mas se não tiver com essa visão, é bem complicado. Porque você Exato. acha que tá dominando.
1: Mano, só complementando o que você tá dizendo aí, luta é luta. luta tipo assim, a gente sabe que nada impede de que Borrachinha mantenha o mesmo jogo que vem denunciado até agora. Concordo. Falar, é, fique mais atento na próxima e use o mesmo jogo que ele usou na passada e tenha acerto. Ele pode chegar lá e nocautear o cara com o mesmo box que ele tem. O box não é um defeito. Apenas a gente dá uma opção a mais. O cara tem isso, uma opção a mais, uma opção Exatamente. a mais do jogo de luta, então pode melhorar o, até o, o mesmo boxe, entendeu? Porque dá um time diferente, dá uma
0: percepção maior. É isso. Perfeito, perfeito. Agora, falando de você, Pitbull, você já, você defendeu o seu cinturão, né? Você, lembrando, Pitbull é campeão de duas divisões no Bellator, né? Na divisão dos Leves e dos Penas, e você fez uma <risos> defesa, <risos> uma defesa bem. Segundo o Henry Serrudo, eu vi hoje o... o, o... Podcast do combate é o maior peso por peso do mundo, hein? Segundo o Henri Cerrudo, disse lá no podcast do Marcelo Russo com o Gleidson Venda, com o Luciano Andrade. Mas e aí você, quer dizer, já fez sua primeira defesa, passou pelo, pelo Carvalho, né? Pelo português, pelo Carvalho, e agora você vai pegar o Emanuel Sanches, que você já venceu, não é isso, futebol? Isso. Na
1: verdade, eu. É... Do GP eu já fiz uma antes, dessas todas, foi contra a Rua Choleta,
0: a primeira rodada.
1: Aí passei para Pedro Carvalho e agora vai ser mona Manuel que eu lutei em 2018, lá em Israel. E foi uma luta que eu ganhei, se eu não me engano, por decisão unânime. Ah, é um lutador duro, anda muito para frente, é um mexicano, não cansa. É um lutador de muito volume, muita pressão, não pega tão duro, mas o volume compensa. Ele deixa o lutador é, sem pensar, porque está toda hora em cima socando, chutando, botando para baixo, fazendo jiu-jitsu, então dessa vez a gente tem um, tem um, tem um plano aí, não é novidade para ninguém, eu vou, eu vou trabalhar para parar ele no primeiro round, local dele no primeiro round. E,
0: e o Wade Maggi cara, 17 lutas, 17 vitórias, né, você passando pelo Santos você já venceu o Santos a gente lembra, né, é, você passando novamente por ele, você vai pegar o Edi McGee, que tá em visto, 17 lutas, 17 vitórias, 6 nocautos, 6 finalizações, 25 aninhos, né, seria grande final, valendo aí 1 milhão de dólares, é, o que, que você espera do confronto contra ele, se realmente tudo correr bem?
1: É um lutador novo, é um lutador que no começo da carreira foi feito o que é feito geralmente com todos os lutadores, né, Vai, vai colocando o um lutador é, com o um cartel parecido, e o cara vai fazendo ali uma lutinha, vai ganhando outra. Só que o Balador demorou muito tempo para colocar ele é, contra o lutador duro, de verdade. É, não julgo ele, acho ele um bom lutador. Acho, acho que se destacaria de qualquer maneira, botar lutador duro ou lutador fraco. Mas foi protegido por um tempo, parecido com aquele Mike Venom Peixe, que quando pegou o Douglas Lima, não aguentou e foi nocauteado se não me engano, no começo do segundo round, foi no final do primeiro. É... um garoto muito esperto explosivo em pé, bom de jiu-jitsu tem boas finalizações, tem knockouts espetaculares no primeiro round, muito rápido é... mas nunca, nunca lutou contra um cara experiente como eu é... nunca se preparou para lutar cinco rounds é um cara que tá com um gol, gol muito alto vai ter que descer do salto vai lutar contra a Patrícia de Bull, melhor lutador da terra e vai perder
0: você acha o Achuleto um, 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 um desafio maior do que ele?
1: Cada, seu, cada adversário tem, tem, tem a sua periculosidade né? A chuleta é um lutador muito duro, é muito difícil de decifrar o movimento que ele vai fazer, o Nossa, movimento é que ele vai usar, o ataque que ele vai preferir usar. Ele corre, anda para trás, você vai para cima, toma uma bomba, leva uma joelhada voadora, ele dá uma estrelinha, vai nas pernas. Então, é um cara muito difícil de ler. E eu consegui li, ler ele tranquilamente. é J. que ele é um pouco estabanado. E, apesar de que ele, com sem deixar banado como é, ele tem conseguido, no começo do round, botar alguns nocautos e alguns jogadores experientes. Parece que os caras entram um delegados e tomam aquele, aquele, aquele susto e é nocauteado, que não vai acontecer comigo. Eu tenho uma leitura muito boa do, dos meus adversários e, e eu vou surpreender ele, com certeza.
0: Maravilha. É, falando, tem gente aqui perguntando, Léo, fica à vontade aí para você entrar aí. Tem, tem, eu achei legal, vou jogar até essa pro Mano, né? O pessoal perguntando aqui do Renan Barão, que eu tenho visto aí, acabei de ver hoje, ele postou uma foto treinando aí na Pitbull Brothers. É, a gente lembra que isso é uma coisa muito legal, né? Quem... Eu cobri muito evento aí em Natal, eu sei como é que funciona as rivalidades aí, como a coisa era tensa aí, né, cara? A rivalidade entre academias era muito grande. Então, uma coisa, pô, é, é realmente muito legal ver um cara né, rival de carteirinha hoje em dia se rendendo aí, treinando com vocês como é que tá a adaptação do Barão a, a, ao estilo de vocês, perguntar essa pulmana, o o ter, como é que tá o Barão aí com vocês, mano?
2: Ah, tá muito bom, o Barão é um cara muito humilde, muito gente fina, como você falou, né, que existia essa rivalidade aqui no nosso estado mas, é, assim, quando você tem um alto nível, essas coisas não não devem é, influenciar e não está. Então o Barão tá, chegou totalmente pronto para mudar o seu estilo, para começar a se reinventar. E assim, eu até acho, particularmente, que ele demorou muito a fazer isso. Demorou muito. A minha visão ele demorou muito. Mas a gente treina sempre, ele está sempre buscando melhorar, entender o porquê das coisas e leva muito jeito. Eu já percebi que ele é um cara que se adapta muito rápido, que não tem problema em estar tá migrando quando ele está afim. Então, eu vejo isso aí sair uma. Uma medida que ele tomou, eu acho que muito proveitosa para a carreira dele e necessária, haja vista, assim, a maneira que ele, que, que ele vinha lutando, né? Mas ele está se adaptando aqui rapidamente, não só com o Karatê, mas com todos os treinos da Pitbull, e acho que vai ser um, um bom caminho para ele. Acho que está tudo interessante.
0: Pitbull, você tem muito essa coisa, né, cara, de receber todo mundo bem, né? Você, pô, a tua equipe hoje está virando um uma referência mundial aí, né, cara, graças ao, aos teus excelentes resultados. A gente tem hoje aí, né, no mesmo dia, a gente vê o Borrachinha, que disputou o Cinturão dos Médios aí, né? a gente vê o Henrique né, o campeão olímpico, campeão de duas divisões do UFC, a gente tem o Barão, né, que também é ex-campeão do UFC, quer dizer, o que, que acontece? Você abre as portas, deixa o pessoal à vontade, disso? se eu
1: não, não tô tá enganado, o, o convite que eu fiz para Barão foi, foi dando a entrevista para vocês, não foi?
0: Ah, foi, cara, é verdade. Eu lembro Aqui disso para você, né? é. tu falou, é. seja bem-vindo, porra. Fico feliz aí de ter contribuído com essa, eu essa parceria,
1: Você começou a falar aí, eu lembrei que foi, que foi dando a entrevista. O que que Barão? Acho que vocês me perguntaram o que o Barão tem que fazer. Eu falei, pô, ele tem que voltar. Ele tá triste, tá ali porque ele tá triste, tá lutando sem vontade. Parece que ele quer estar em casa o mais rápido possível. Ele tá longe do filho, tá longe da família, tá longe dos amigos. E eu disse que ele só o que ele tem que fazer aqui, quando chegasse aqui, era focar no trabalho dele, na luta dele, no sonho da vida dele. É saber separar as amizades, farriar na hora que tem que farriar e treinar na hora que tem que treinar. E parece que, do meu ver, no meu conhecimento, ciclo de amizade que eu tenho, que é muito parecido com o dele, ele tá focado, tá treinando, é... tá tentando se reinventar, tem que se colocado muito à disposição dos treinos, tá pegando aquela catinga da nossa academia, né, que é aquela, aquele jeito do lutador, do lutador ser, me surpreendi positivamente com o Barão, Barão tem lembra queimar ainda, treina duro, é um cara que não, não, não é fraco, ele não foi campeão à toa, é um cara que tá, lógico, todo mundo sabe da sequência de derrota que ele tá vindo, mas ele, na minha visão, era só psicológico, e agora eu acho que é, a gente já conseguiu corrigir isso daí, ele tá colocando novas opções no, no treinamento dele, entende, é um cara curioso, escuta bastante, conversa muito com ele, e vamos ver, ele, ele tá se reinventando e vai dar certo, eu acredito no garoto.
0: Pô, que bacana isso, né, rapaz? E deve ser muito gratificante para você também, né, mano, trabalhar com atletas é, desse nível, né, cara? Você ter, por exemplo, um campeão olímpico como o Henry Serrudo aí, qual é o diferencial de você ter um atleta fisicamente, né, um cara que chegou a ter uma medalha de ouro olímpica.
2: Então, Marcelo, para mim é, assim, é muito gratificante como você falou. Isso é o um, é, reconhecimento de um trabalho que está sendo apenas iniciado. Falta, falta muita coisa para mim ainda chegar onde eu quero. Aliás, para eu chegar onde eu quero. Mas em relação ao serrudo e Patrício, como outros caras de nível, é fácil trabalhar com esse pessoal, porque são pessoas altamente focadas altamente determinada, não tem corpo mole, não tem, não tem essa de, ah, não vou fazer, ah, não, não precisa, os caras estão sempre te cobrando, querem do máximo, e quanto mais o teu atleta tem alto nível, te força a ter alto nível também, porque eu não posso chegar o Patrício, pro ser Rudo, e passar qualquer coisa, porque os caras têm uma experiência gigante, têm uma, uma um processo mental muito forte, então me força a evoluir também, e para mim, nada é melhor de trabalhar com pessoas assim, porque Ô Marcelo, é muito massa, você... Meu irmão, tem que fazer isso e isso, isso. Os caras, parece que pega assim, nos falas de dedos, mas não é porque eles são diferenciados, porque eles ah, nasceram com um dom, não, para mim o dom quase não... não, não, não para mim não é o diferencial. O diferencial é a vontade que esses caras têm. Assim, às vezes muita gente fala ah, que Patrício, ah, porque seu... não, esses caras treinam direto. Come tatame, se você mandar fazer, faça mil vezes, eles fazem mil e uma vezes, então, eu acho que o diferencial desses atletas de alto nível é a vontade, é o foco, é a determinação. E para qualquer coach, isso é excelente.
0: E aqui, oh, Patrício, o Thiago Tomás está perguntando, ó, falando sobre zona de conforto, dizendo em vista que você abre as portas para todos. Está aí, obrigado, Léo. Oh, Patrício, você acha que seria válido o José Aldo passar um período treinando com vocês?
1: Cara, é aquilo. Eu acho que o atleta primeiro ele tem que entender que ele tem que mudar pelas entrevistas que eu vejo de Aldo ele ele não, não pensa ainda assim. Ele fala, pô, eu nem assisto a luta de meu adversário, quem assiste é o Dedé. Então, são coisas dessas que ele bota na mídia que a gente sabe que isso está totalmente na mão do treinador dele. Eu acho que o lutador, ele tem que também pensar um pouco. Pô, isso aqui está dando certo para mim? Eu acho que é, eu estou sendo decifrado, eu tenho que mudar. Mas aceitaria sim, ele é um campeão, é um cara que... Gostaria de enfrentar também, mas se é, aparecesse essa oportunidade de poder ajudá-lo, com certeza, não negaria ajuda para ninguém. Nunca disse um não para ninguém, a E Aldo é um, é um supercampeão admirado pelo Brasil. Também admiro o que ele fez no esporte. Sou fã também dele, né? Ele defendeu muito seu título, né? representou muito bem o Brasil. Não é porque ele é da minha categoria que ele tem que ser meu inimigo, ele é um, ele é um, um adversário profissional.
0: Sim, e agora falando em adversário profissional, o Chandler né, vai finalmente aí fazer sua estreia contra o Dan Hooker no UFC. O que você espera dessa luta? E o que você que espera do Chandler no UFC, Patrício?
1: Sendo bem sincero, eu sou suspeito em falar alguma coisa. Né? Eu lutei contra o cara e não cautei ele. Mas isso não tira a realidade que é a categoria de satélite daquele UFC. A gente tem Colombo McGregor aí, é, aposentado, votando contra Justin Poirier, um cara que ele não fácil na luta passada. Tudo bem que luta é luta. Essa próxima luta é uma luta diferente. Pode acontecer uma reviravolta aí. E o Justin pode pode bater nele. Mas, para mim, é uma luta, já que... É, eu acho que o Conor Magrago passa de novo. Na minha visão, Conor passa de novo. É, mas não é um cara que está em ritmo. Ele não está em ritmo para ser campeão de novo. Agora, nesse momento. Ele vai precisar de tempo. E tempo ele não vai ter nessa categoria. É, a gente tem Tony Ferguson, que perdeu. A gente tem... Justin Gate, que perdeu a Khabib e a tá está aposentado. E por outro lado, você me lembrou naquela entrevista que a gente estava fazendo em inglês, há pouco tempo que tem Charles do Bronx. Então, na minha visão é isso. Se Charles do Bronx passar da próxima luta, eu acho que o título vai para Michael Chandler contra Charles do Bronx. Na minha visão, se isso não acontece, Michael Chandler vai passar por cima de todo mundo.
0: Você acha que o Michael Chandler é favorito, mesmo, por exemplo, o Conor vencendo o Dustin, né? é, com toda essa galera, você acha que o Chandler é favorito para ser campeão do UFC?
1: Eu acho, eu acho. Como eu falei, eu sou suspeito a falar, porque eu bati no cara, então todo mundo vai dizer, ah, Pitbull está falando que ele vai vencer porque ele vai levar o nome de, Pit, do, de Patrício Pitbull junto. Mas não, Veja a luta de Michael Chandler, ele é um cara altamente brutal, violento, tem a mão pesadíssima, é muito rápido, muito forte, muito bom de wrestling, cara, qualquer um em pé, é tanto que meu irmão é melhor que ele em pé, ele foi nocauteado, infelizmente. Né? Teve uma vingança, eu matei esse desgraçado, dei muita porrada na cara <risos> Mas isso não tira, o cara é duro, o cara é bom e vai, vai chegar lá e vai fazer a luta tá dura sim, com certeza.
0: Você acha que pelo Hulk ele, o jogo não encaixa pro Hulk?
1: Cara, pode acontecer que o Dan Hooker dê um ajoelhado nele lá e, e desconecte ele e pô, e, e aconteça qualquer coisa, mas o que, na minha visão o que vai acontecer é que o Michael vai movimentar muito bem no começo da luta vai dar umas pedradas em Dan Hooker, Dan Hooker talvez acerte um chutes dele. que ele, todo mundo viu que é, Chandler é vulnerável na perna, ele, ele sente bastante quando toma chute na perna, mas isso não vai impedir de Marco Chandler botar ele para baixo e amassar ele e destruir ele. Isso vai acontecer. E
0: se o... Se não, isso, o e o, você acha que o McGregor vence o Dustin Poirier e se rolar o Justin Gates com o nosso Charles do Bronx ah, É...
1: é... Eu gosto de Charles do Bronx, ele, ele representa muito bem o jiu-jitsu, tem evoluído bastante em pé, mas tem algumas lutas dele que me deixou em dúvida. Às vezes ele toma um golpe, cai de uma maneira esquisita, aí é nocauteado de uma forma que, quando você é nocauteado, na minha visão, você toma um golpe e cai fudido. Cai nocauteado, cai com o olho virado, cai babando. Teve uns golpes, algumas posturas que ele mostrou que eu não gostei muito. Tudo bem que agora ele parece ser um lutador diferente. Eu torço por ele, a história de vida dele é muito bonita, é, ele lutou contra o Tony Ferguson, ele fez o que ninguém imaginava e eu fiquei contente com esse desempenho dele. Se ele mantém esse desempenho, essa confiança que ele está nesse momento, ele com certeza traz grande perigo para Dustin Gates, mas ele vai precisar lutar contra um cara muito duro, um cara muito perigoso também. O cara vai encarar ele em pé, é, tem possibilidade de, de defender Talvez as quedas dele, né? Que a gente sabe que Charles do Bronx não vai querer realmente derrubar, vai se embolar com ele ali. Talvez um clinch. Joga até uma guarda e, e, e possa ser que por baixo mesmo finalize. Ele tem capacidade para isso. Ele pode finalizar qualquer peso leve do mundo. É um cara muito bom. Mas, eu, assim, eu tenho que ponderar pelas, pelas coisas que eu já vi do, do cara que ele apresentou em lutas passadas e como tá agora. Então, vamos ver. Não sei se ele vai passar dessa luta. Tem possibilidade de ganhar, sim. Mas eu não sei como é que vai se comportar.
0: Mano, para você, na tua visão, quem será o campeão peso leve do UFC, né? Se realmente Dana White não conseguir convencer o Khabib de voltar para defender seu cinturão, quem, na sua opinião, daqui a oito, nove meses estará com o cinturão do UFC? Rapaz,
2: essa é uma pergunta assim, não tão fácil, porque, assim como o Patrício falou, está uma categoria muito forte, uma categoria muito agitada, e tem agora com a chegada do Michael Chandler deu uma misturada geral. Então, realmente, como o Patrício falou, eu, assim, particularmente, eu gosto muito do estilo de luta do McGregor, só que, como o Patrício disse, ele está sem ritmo. Então, ninguém sabe o que vai ser as, as próximas lutas. Mas eu acho, eu acho que se o Chandler começar a chegar no, no no UFC como ele, assim, com o que ele apresentou no Bellator, é um forte candidato. É um forte candidato. Haja vista, que eu também sou suspeito de falar, porque treinei Patrício também para aquele camp, e foi um, um trabalho muito preciso que a gente teve que fazer, porque o cara é muito perigoso, ele tem uma, uma resistência na aeróbia sinistra, ele, nos dois primeiros rounds e meio dele, ele consegue manter o nível lá em cima da intensidade. E aí todo mundo fala, não, mas o Chandler, após isso, ele cai muito. assim, Só que ninguém observa que o adversário dele cai mais do que ele, porque o ritmo que ele emprega é muito alto, de intensidade, e, o, e a, exemplo, a luta, a luta que ele fez com o Berson Rentos, a primeira, eu acho que em 2018, se eu não me engano, foi uma luta de cinco rounds, rapaz, a luta foi muito intensa, muita trocação, ele deu suple ele, ele deu down foi uma luta muito dura, e essa agora ele passou rápido, então se o McGregor não estiver em alto nível, em alto nível como ele sempre esteve, eu acho que minha visão, quem, quem, quem será, é o Michael Schindler.
0: E falando de peso leve, né, Patrício? Pô, você é o campeão peso leve do UFC. Do, perdão, pro... do Belator, desculpa. Mas você já disse que... A gente falando aqui de UFC, né? É, mas você já disse que, dependendo do, dos próximos acontecimentos, você abriria a mão do cinturão o seu irmão, né, Patrick? É, como é que tá? Como é que estão os seus planos nesse sentido?
1: Não é porque eu quero dar um presente ao meu irmão. É porque não tem ninguém dentro da categoria dos pesos leves que tem uma sequência de vitórias dentro do Bellator, igual o meu irmão. Meu irmão está com seis vitórias seguidas, eu acho, dentro da organização. Então, nenhum outro lutador tem esse número de vitórias como ele. É, parece que o, aquele Brent Primos está com quatro ou três vitórias. Então, faria sentido eu, eu largar meu cinturão e deixar os caras lutarem por ele. É, eu estou com, com a categoria enjaçada, né? Eu estou lutando no GP, teve a pandemia, teve uma pausa. Eu ainda estou defendendo peso, peso pena. Vou defender mais duas vezes para talvez defender o peso Então, se a organização, já falei isso publicamente, Scott Cooper já sabe. Então, se a organização quiser que eu abra a mão do cinturão, eu abro mão do cinturão. Com a condição de que o desafiante ao título é o meu irmão e do outro lado eles escolhem quem que ele quiser. Na minha visão, teria que ser branco para irmos.
0: Pô, bacana. E agora falando do Serrudo, né, cara? Que tá aí, voltou para Natal, já virou deu até uma entrevista ontem no combate, no, no podcast do Rússio com o Gleidson e o Luciano, já tá falando português, tá muito engraçado né cara, que ele já fala, ele solta umas, ele mistura, é, ele fala muita coisa de gíria nordestina com português <risos> e mete o inglês no meio, tá, Pô, realmente tá genial. E ele tem uma influência grande, obviamente, de vocês. Ele fala isso, né? Ele diz, o Patrício, para mim, é o maior pound-for-pound pound do mundo. E ele, ele reconhece que o Karatê foi um diferencial para ele, né? Você acredita que se ele conseguir essa luta com o Davidson, atual campeão dos moscas do UFC, o Davidson Figueiredo, ele entra como favorito? Tipo, como é que você vê se essa luta ocorrer? Você acredita que essa luta possa ocorrer?
1: Marcelo, o problema de Ruth ter se aposentado é grana. Ele, ele, é claro, ele não quer lutar contra Davis, ele não tem nada pessoal contra Davis. Ele respondeu um comentário que Davis fez, um desafio que Davis fez, que lutaria, que arrancaria a cabeça, aquela, aquele papo de lutador, aquele mesmo papo. Mas ele me disse, cara, eu estou preocupado com dinheiro. Se o, o UFC não me der grana, eu não volto. Eu quero, eu quero dinheiro, eu quero que os caras me paguem melhor. É, não me pagaram bem, e pô, eu não vou lutar só porque o cara está voltado a lutar contra mim. Mas uh, Davis é uma mão muito poderosa, todo mundo sabe disso. É, só que eu vi uma luta de Davis contra a Fulgindo, aqui, tal, tá, José Formiga, no qual ele foi dominado por José. Então, o Cerrudo vai fazer pior. Vai agarrar ele, vai botar para baixo e vai também trocar com ele. O Cerrudo tem inteligência para isso. Ainda mais agora porque ele está usando essa distância. Bom, gosto de Davis, Figueiredo. Acho que ele pode trazer a lutador para o é, Na verdade, na verdade, a gente não sabe qual o resultado seria dessa luta, mas o Cerrudo é um recém-aposentado. Ele está com ritmo ainda. Seria uma luta muito boa. Então assim, não posso ficar em cima do muro. Gostaria de ficar. Eu torço muito para Deus, mas Sejudo é meu, é meu irmão. Ele me recebe na casa dele, já fiquei com minha família na casa dele por dias. É um cara que recebe minha equipe lá. Ele vem para cá para Natal. A gente já tem amizade já de anos. E ele já tá tão, tá tão apaixonado pelo Brasil que já é praticamente um brasileiro. Ele conhece talvez mais Natal do que eu toda hora ele tá em pipa, tá subindo as dunas aqui, é um cara que para para falar com todos os fãs, bate foto, vem aqui na minha academia, puxa treino. É uma luta interessante se fazer, mas a minha, a minha torcida e a minha aposta é para esse
0: Agora, uma, uma curiosidade, esse é o jogo pro Mano, se ele voltasse né, e conseguisse um title shot contra o Volkanovski, que poxa, o Pitbull pediu e o Dana White desconversou, como é que seria essa luta, Mano? Henrique Cerrudo Rapaz, e Volkanovski.
2: Rapaz, eu acharia uma luta muito interessante, eu acho uma luta muito interessante que aconteça, mas assim, não só pela amizade, mas pelo potencial, pela qualidade, pelo nível técnico, eu apostaria minhas fichas com Cerrudo, porque ele, para mim, ele mostrou uma evolução constante. assim Acho que nós fizemos meu trabalho com Cerrudo. se eu não me engano, em 2017, antes dele ganhar do Wilson Reis. Eu acho que foi no Patrício, foi isso mesmo, foi.
1: Foi, ele, de, ele não do... campeou Wilson Reis com o né? Isso, aí... correto.
2: Pronto, então, come, começamos com, com, com o Serrudo, antes de, de, dessa luta do Wilson Reis, e que ele já usou o karatê ali perfeitamente. E dali, ele só desenvolveu, assim, ainda lembro como hoje, ainda na minha casa, eu, ele e eu... o... Desculpa, o Barracinho, o Eric, a gente já estudando as lutas que seria contra o Demetrius Johnson, a disputa do título. E ele, meio querendo que entender a situação ainda, mas na luta, ele ele todo o plano estratégico ali que a equipe dele montou, juntamente com a nossa também, e foi uma evolução muito rápida e aí a pessoas todo mundo queria ver o Serrudo sendo testado em uma luta mais digamos, mais acirrada mesmo, e para mim aquela luta foi a luta contra o Marlon Moraes então foi uma luta que o Serrudo mostrou que realmente tem gás, tem sangue, tem coração e tecnicamente não se fala, então acho que com contra o Vulcanovski, eu realmente aposto no Serrudo haja visto essa evolução crescente que, que ele vem. Tudo bem que ele parou, aposentou, mas é como o Patrício falou, ele ainda tem muita linha para queimar, tá muito, tá muito recente ainda, então eu aposto, não por causa do Karatê, mas sim agora a leitura que ele está fazendo da luta. Em relação ao Deves Figueiredo, eu também aposto no Serrudo, mas tem que dar uma modificada, por quê? Porque eu, agora o Deves Figueiredo também já começou a fazer Karatê, é, com pessoas lá do Pará, que é, eu já vi isso aí, já tem postes dele, e ele já começou também a mudar a cabeça, então quando o lutador começa a entender o sistema do outro, não é uma surpresa, toda surpresa, é como ele é surpresa, você vai lá e pá, e já era, mas quando você mais do outro lado, tem, tem um entendimento, então com o Deves Figueiredo, já, já que ele tá começando a entender um pouco desse sistema, possa ser que a luta tenha uma, uma, um desenrolar mais duro, mas como o Seu já vem com isso aí mais amadurecido, eu aposto no Rodo. e também contra o o mais ainda.
0: Patrício, ó, o Pedro Vinícius está perguntando aqui. ó, O problema do Serrudo no UFC é dinheiro, né? E aí ele pergunta, com relação a você, te agrada suas bolsas e prêmios no Bellator?
1: Cara, o, o Bellator é uma plataforma gigantesca, não deixa a desejar em nada o UFC. Quem assiste o evento sabe disso. Os lutadores que estão ali no backstage, vendo aquela estrutura que os caras têm, é uma plataforma Gigantesco de verdade, os caras não vieram para ser a segunda maior organização, eles brigam e agem como se fosse o primeiro, e na minha visão é questão de tempo. Os caras estão com grandes acordos para fazer agora. Não posso dar muitos detalhes, mas tem muita coisa boa para acontecer. Tem grandes contratações aí, principalmente na categoria de base. Muitos lutadores estão é, fechando o comparador, outros estão desistindo do UFC indo para lá, então isso mostra que a organização veio, veio para fazer a bagunça né? assim, no cenário. Eu, eu lembro muito do Pride, que dominava o, o mercado. E, de repente, o UFC foi lá e comprou o Pride. E, porra, de repente, o UFC já é o, o maior evento do mundo. E agora o Bellator já está desde 2008 aí nesse, nesse jogo. E já está começando a incomodar. E a galera já está falando que o campeão do Bellator é melhor o campeão do UFC. E vamos fazer um cross promotion. Eu acredito muito que o futuro é isso. Vai ter cross promotion, vai ter o campeão de uma contra a outra. Então, vamos ver. Vamos ver o que acontece.
0: Você acha que o Dana White, é, tu, pô, o Chandler conseguir aí crescer nessa divisão né, e mostrar, obviamente, o valor de todos vocês, você acha que ele vai ficar numa encruzilhada, ele vai ter que te responder com relação a essa possibilidade da Cross promoter, Promotion com o Volkanovski?
1: Com certeza, vai ser um cala-boca, né? Chandler ganhando lá, é, vai estar levando o baratão nas costas, isso é verdade. Mas a gente já tem exemplos aí do, do próprio Strike Force, acho que todos os campeões de Strike Force que era de Scott Cook né, o atual presidente do Bellator o Bellator é como se fosse Strike Force, digamos assim é, todos os campeões de Strike Force foram lá para o UFC e bagunçaram todo mundo os caras foram campeões em, todos, em todo, praticamente em todas as categorias então não é sobre a organização é sobre o lutador a gente não pode dizer que o UFC tem os melhores lutadores não, o lutador ele pode ter um melhor lutador que eu que não foi nem descoberto e ele tá aí escondido, ninguém nem conhece ele
0: é verdade, é verdade. É, falando também, te perguntando, alguém, deixa eu ver qual é o nome do rapaz, ah, o, o, o Bosco mandou essa pergunta, falou que hoje é um dia é, de luto aí, né, pra vocês, três anos morreu o, o Rubem Nóbrega, não é isso? Desculpa, você pode repetir? Perdão, o Ruben, o, o seu treinador que faleceu foi o Rubem Nóbrega, né? Não, foi o Bosco.
1: Foi Bosco, um...
0: foi Bosco, perdão. É. Ele falou exatamente isso, que há três anos ele faleceu e hoje era a data exatamente disso, né?
1: É, infelizmente aconteceu, veio num momento inesperado, o Bosco sofreu depressão e acabou é, né, acontecendo isso. Mas deixou a sua sementinha aqui no mundo, a gente vai levar o nome dele aí para outras gerações, com certeza.
0: Bacana, mano. E você, cara, um cara que eu não posso deixar de falar. Pô, você é, aprendeu com o seu pai, né? Seu mestre é o seu pai. E o seu pai tem uma ligação com o pai do Lioto, não é isso?
2: Isso, correto. Assim, eu tenho karate desde os três anos de idade. E, como você falou, meu mestre é meu pai. Só que o mestre do meu pai, que é Cavamoro, um japonês, mora em Recife, lá em Pernambuco. Ele assim, é amigo do, do pai do Lioto. O mestre mexe Machida.
0: Uhum. Isso,
2: mexe mais Machida. Então, assim, tem uma ligação lá atrás nesse, nessa, nessa, nessa linhagem. Então, assim, o cara ah, não caiu de paraquedas, não. Tem um background lá atrás, bem forte, o costume é para japonês, então eu acho que eu procurei absorver o máximo do caráter possível para estar me adaptando e passando assim, o melhor para os lutadores. Mas esse meu backstage aí, tem o meu pai, tem um mestre dele que é cavamura e o e consequentemente, é amigo do, do pai do
0: Lioto. E o Lioto, agora próximo, vocês ainda não têm definido quem será o oponente, né? já começaram aí o camp, mas ainda não sabem quem vai ser o oponente. Né?
2: Isso, correto. Assim, não temos ainda nomes ainda para que seja o seu próximo adversário, mas, como você falou, o nosso treinamento já começou, a gente está avisando aqui novas, novas situações para o Lioto, e como todo atleta, tem que evoluir sempre, e também com o Lioto não é diferente. Então, a gente está aqui iniciando um trabalho com ele, não posso passar maiores detalhes, mas que o futuro só desperta isso, como diz, né? em março, se Deus quiser, a gente deve lutar em março.
0: Patrício, a gente terminar, aqui a galera sempre gosta das suas análises, né, cara? Tu é um cara que, além de conhecer a luta, é muito sincero, o pessoal tá perguntando aqui, pergunta para ele, o Jim, pergunta sobre a luta do Jair de contra o Ian Barrovic, né, e sobre John Jones nos pesados. Vou fazer uma para cada um, vou perguntar para a gente terminar o Patrício, o Ian Barrovic e o Israel Adesanya. Você acha que o Ian Barrovic pode complicar o Israel Adesanya, essa divisão de cima, o caldo engrossa, grossa, Pitbull?
1: Esse cara ele pega muito duro, se fosse um adversário, no caso o Adesanya, fosse mais parado, ele teria a chance de colocar essa mão aí dura dele e botar o Adesanya para dormir. É, Poatan, Alex Poatan, lutador de aí que lutou o World campeão mundial bateu a Adesanya duas vezes é um cara que tá chegando no MMA também fica ligado, esse cara vai dar show é, conseguiu colocar a mão em Adesanya e desligou ele é, mas eu não sei se esse cara vai ter essa, esse timing do Adesanya, é muito complicado possa ser que, que faça isso mas eu acho bem complicado conseguir é, ler, ter essa leitura porque o Adesanya ele é muito inteligente, ele não para ele usa esse método dos três segundos que o Mano falou. Ou ele anda para um lado, ou ele finta, ou ele ataca. E a cada três segundos ele está tentando fazer com que ele não tenha essa leitura decifrada pelos seus adversários. E John Jones dos pesados, cara. Eu não... é, John Jones, ele, ele, se você ver todas as lutas dele, todas, todas, todas. Ele nunca deu uma sequência. Sempre é só um golpe. É um escorado na perna, uma cotovelada, um jab, um chute, um direto e se move, ele nunca para e dá uma sequência grande, que na categoria dos, dos pesados é, os caras tendem a ser mais lentos, né? porém pegam muito duro, então possa ser que ele, com essa nova categoria, ele aumentou, teve um, um ganho de, de peso corporal melhor, possa ser que ele tenha uma, uma, uma contunda melhor dos os adversários também, mas eu não sei se vai ser é, suficiente para parar esses trogoditos, entendeu? Eu estou bastante curioso, não vou fazer nenhuma aposta. Não posso duvidar de John Jones. Para mim, ele é o maior 9-3 de todos os tempos. Bateu em todos os caras, todos os campeões que enfrentou. Nenhum 9-3 fez a história que ele fez. Nós temos o Shogun, que fez muito parecido. Temos também outro que fez muita coisa boa ali. Mas nenhum se compara ao que a os fez de John Jones. Então a gente, é um cara que a gente não pode duvidar. É... Vamos ver, vamos ver o que acontece.
0: Mano, o que, que você acha? John Jones nos, pe nos pesados aí, tu acha que... Estou
1: deixando o Mando sem resposta. Eu Não, rapaz, eu, eu ia, ia falar, falar agora, eu ia falar agora,
2: o Patrício, meu irmão, assim como ele falou, que ele é um monge, eu gosto do um monge, mas o monge fala tudo, meu irmão. Não, mas eu concordo com o que o Patrício falou, que assim, a análise é muito precisa, muito assertiva, assim, eu também sou fã do John Jones, aliás, eu sou fã do John Jones, mas é aquela coisa que o Patrício falou, ele está numa categoria que os caras Estão acostumados a absorver mais e pegam mais pesados. Então o John Jones vai ter que realmente, já que ele não tem uma, um volume de luta tão, tão como é que eu posso falar, tão intenso, é mais, golpe com, mais golpes colocados. Então com esses caras tem absorção maior, então para mim ele vai ter que precisar de muita, muita técnica para bater em cantos corretos o adversário realmente sentir. Porque se não bater num canto que desligue, os caras vão tender a suportar. E aí do outro lado a mão vem pesada. Então, eu também estou curioso para ver como vai ser. Acho que ele deva, deva com certeza se desvencilhar. Mas não vai ser fácil.
0: Agora, Pitbull, pô, a gente está correndo bem aí, você ganhando essa milhazinha a mais aí para a conta. Já tem os planos? O que, que você vai fazer aí com esse um milhãozinho de dólar <risos> ganhando esse, esse GP, cara?
1: Vou pegar todo esse dinheiro, todo esse dinheiro e apostar contra o campeão do UFC. Vamos ver se esses caras têm... Esculhão para fazer essa luta acontecer.
0: Mas oh. é isso que vou fazer com já vai, já, já pode avisar para o Dana White. Você venceu do dinheiro. Ele já
1: sabe. Esse cara é que é safado já sabe. <risos> tô de olho. Estou ligado a ele.
0: Esse Patrício
2: no prédio, não me achou?
0: <risos> Maravilha, gente. Foi muito maneiro. Mano, prazer te conhecer aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Está arrebentando aí, fazendo história. E, pô, Patrício, você não tem nem o que falar. Sempre aqui com a gente, fazendo excelentes análises e, pô, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho.
1: Valeu, meu amigo, agradeço demais o espaço. Obrigado.
2: Também um abraço, Marcelo, para você, obrigado pela, pela consideração, pelo espaço aí e vamos trabalhar que a gente tem muito para crescer ainda. Abraço, Ei, mano, meu irmão. Mano, manda freio,
1: viu, bicho? Puta que pariu. <risos> Rapaz,
2: Patrícia, <risos> abafa esse caso aí, Patrícia. Eu não vou falar nada, não vou falar de beleza. Não. Não, não, porque acho que essa live vai cair daqui a pouco. Só o os Marcelo três. Um os... Nada, um assim, rapaz. Um
0: aqui pouquinho. É, tudo, é tudo faixa azul na beleza, no máximo. Rapaz, agora,
2: agora, meu irmão, Marcelo, me, me, me impressiona o Patrício aqui em Rede Nacional. Veio falar de beleza, rapaz. Que é um negócio desse? Tira essa mapa esse dele, esse que tá aí, aqui de Ele é metossexual, meu irmão. O cara é todo
1: é mesmo,
2: Isso, meu irmão. Olha o Olivinho
1: aí, a, a mulher dele que tá assistindo. Ah,
2: é, dá um beijo Eu pra ele. Tá né, Boa, rapaz, aqui já muito tempo viajando, assim. Foi qualquer, aquele teu camp lá no Arizona, que a gente passou aqui dois meses. E ali o bicho pegou, foi contra a Chandler. Então, Mas um, um valeu a pena, se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu,
0: Vai valer. Um abraço. Valeu, pessoal, um abraço do Lioto também. Abraço do Patrick lá. Valeu, valeu galera. Até semana pessoal. que vem, valeu, Léo, Léo. Obrigado. Valeu, lá, Abraço valeu. a todos. Os...